0: 今天这集也是聊一下关于社群的议题。我们在昨天这一集呢，讲到这个社群媒体的2022的策略。那我们今天讲两个平台，这两个平台的话呢，很类似，但是我认为这个是在2022年你必须要去看中的一个平台。如果你错过 Podcast， 你错过 IG， 那你不能错过下个平台。这个平台就是 TikTok。那我们都知道说，其实哎 ，YouTube 好像是我们在。搜寻引擎当中非常重要的一环，因为现在很多人在找资料、找内容的时候，都会上 YouTube 去看，看开箱、看体验，然后看有没有人去分享。因为在视觉上面的东西，如果有这种画面感，会让人家比较、比较、比较喜欢。但是这个地方是用户的一个思维。我们基本基本上在设设计任何的内容，我觉得都是要从用户思维去做。很多人在做内容的时候，或者说很多人在。经营的时候，或者是做买卖的时候，有时候你的立场，我们的立场跟消费者的立场是不同的。我们是买方立场，跟卖方立场，那就会完全不同。所以，我们如果能够站在对方立场去设计内容的时候，那么我们就会得到比较大的一个分数。好，那为什么？今天讲的话题是因为我们今天在跟一个朋友聊天，他本身也是做社群媒体的，然后呃也是也是蛮厉害的。那我们就要聊一个话题，要问我说：“哎，你你认为自己在下一个部分的这个行销或者是这个趋势是什么？”其实我认为在这个地方，行销跟社群媒体其实是两件事情。行销的部分是如何去呃如何去让别人找到你的？一系列的一个过程，那行销的方法有很多种，它没办法用一集讲完，因为行销的策略太多了。但是社群媒体就是人会汇集的地方，所以网络行销我们有讲过，网络行销是两件事情，网络是网络，行销是行销。好，我们今天在这一集特别在描绘一下，网络就是什么，就是现在你所知道的社群媒体的所有的平台，行销呢就是。销售渠道跟如何去销售的这个过程，这个叫行销哦。那那这这两个东西加在一起就变网络行销。好，那我们今天讲，如果说你现在在网做网络行销，在网络上做生意，你你基本上。一定会选择一个平台。那以现在来讲的话，呃，以 YouTube 平台是现在非常多人在创作内容当中会占领的一个角色。但是以现在来讲的话，它现在你不管在做任何的内容，其实会遇到一个问题是，这这也是现在创作者遇到一个挑战是：我现在2022年，然后我正在家做 YouTube， 我适不适合？这也是蛮多人在这个会问的问题。我自己本身制作一个频道，人不多，大概两万多人。那我自己的察觉是。我这个频道在二零一一哎二零一六二一七年开始做，我是在拍相关的这种健身议题的。我发现这个增长就就蛮快的，就是增长速度会蛮快。可是我发现现在就因为拍的议题，很多人就是你知道吗？你在在拍 YouTube 的时候，其实我们人会搜寻的主题，应该在这过去这十年来，应该都拍得差不多了，所以。也就是说，在每个内容、每个议题上面的三桶山顶上面都已经站着人了。比如说，现在你在台湾，你现在知道说，哎、欸，如果是拍这个健身的女生，你可能会看的就是那些；男生可能看的就那些。或者说，你看理财的，你看房重的，其实你会发现每个山顶上基本上都站了一堆人。所以，不管你拍任何的主题，你就会发现这个主题怎么拍都已经有人拍过了。所以这个时候就遇到一个问题是，如果你现在先拍，那你再你再进去拍，那你就发现已经有人拍了，然后你再拍一模一样内容，你就发现这些粉丝我们是抢不过来的。那策略上是可以什么用？如果说以策略来讲的话，我们要先知道我们经营 YouTube 的目的是什么。呃，有些人在经营 You YouTube 的时候，他的目标会设定在：哎、欸，我今天要多少订阅？我要一万，我要两万，我要十万。我要一百万。那你设定这个目标，那很浅而易见，是你希望这个目标可以带为你带来的好处是什么？那我问过蛮多的在做，他们都追求这种订阅数。首先，我想做的是，如果你是一个创业者，我不认为你要把订阅数这件事情放在你的目标。我先讲为什么，因为你把订阅数放在这个地方，你你一直关注这个订阅数，那代表一件事情。你所拍的这些主题，你一定为了去符合这个演算法喜欢，或者是你为了要去符合这个内容，你去拍出一些大家喜欢的东西。那这样的话，其实你就会，那怎么讲？拍的就有点奇怪，就是你你拍的是为了这种符合这种主题，那。也不能说不对，但是我我我想说的事情是，当你这样做的时候，你失去了你个人的这种特色，对，然后因为你很在乎这个你的流量，你很在乎你的粉丝会不会订阅你，所以你你你说话跟内容都特别的保守，因为你就变得很没有你自己，你很怕说错话，这感觉就有点像什么？我我不会讲这种感觉，我我思考一下怎么形容，就好像是你今天很怕说错话，所以很多东西你不讲，然后你就。你就你就就就只是为了这订阅数。可是说真的，这些定约束真的可以变成钱吗？其实很多人会有个迷失，是认为粉丝人数多跟少跟收入有关，其实没有关系。真正有关的反而是你的商业模式跟你会不会销售。其实这两件事情才是决定你会不会赚到钱。我认识的很多创作者，他的粉丝人数才几百人吧，都可以转单转成营业额，至少每个月可以有六位数字。的这个收入，这个不难，但是逻辑是什么？就是你必须经营的这些群众呢，是比较窄而小的群众，比较比较比较精致的群众。那这些群众一旦被你经营起来之后，其实这些群众他的力量是最强的，因为他已经很明确的问题是被你找到了。OK， 那这个地方是我觉得蛮重要，就是去经营这些。小众，但现在也没有小众，因为现在所有的小众都被很多人拿去用了。所以，如果现在当你在听到“小众”这个概念的时候，我觉得这个时候你会说：“啊，我听到这边，我到底适不,不适合在做 YouTube？” 我先讲，任何时候都还是可以去做，就是你只要去做，<对>然后你的策略只要不是走跟别人一样的策略，那么你的胜率还是高的。我举个例子，就是玩的永远是思维模式。我举个例子，这个例子我会、哦、再举例子。你去想，一般的创作者，他在这个内容上面，是不是他会可能拍了一百支影片？这一百支影片，可能他做的主题，他做的主题可能都是类似的。比如说，你是做房房仲的，你是不是拍的主题就是那些？可是他可能是一周上片一次。那么你如果要干掉他，你今今天要跟别人竞争，你就变成一周要拍两次，甚至三次。你要从这个发片率的参数去开始增加，或者是哎、欸，人家没上字幕，你上字幕，然后人家有上，人家有这个背景有特别去 setting 过，他可能后面的背景是是是完全不同的。就是我要说的事情是，你光这个画面、声音跟文字里面的很多参数，你只要能够做出跟别人稍微一点不一样的东西，甚至在穿着上面这个地方都可以，就是。你让内容当然内容很重要，只是说你在里面的参数能够多一些些调整，其实你的胜率就提高了。不知道是百分之一、百分之二、百分之三、百分之百分之五。OK， 那对于我来说，我录制 Podcast， 我看到创作者那么多，讲行销的也很多，讲这个社群媒体也很多。哎，可是为什么学生会来问我，或者是来找我咨询？因为我用的策略永远都不是，甚至我连音乐都没有，什么都没有。我我我的策略就是，如果我今天要。用速度感来取胜，那么我觉得我唯一能够胜的，就是我每一天高频率的去每天录制一集，录制一集，录制一,一集，不管如何，我就录制一集。但是我这个策略就让我，因为我整个产品的动线，就像我现在录制一支 podcast， 我的动线如果太难，我要加音效，我要加音乐，我要加我我要找人访谈，我要做的东西，这种这种参考的系数太多的时候，就反而去让我在。这个制作内容上没有办法那么的容易完成，所以也因为我想要让它容易完成，我就设定了我就是一支麦克风，然后就开始直接讲，然后开始直接录，所以每一天我就晚上录，录完再睡，录完再睡，录完再睡，所以这已经变成我现在的习惯，所以这个也是我能够在这个 podcast 的小众市场上面去让别人看到我的一个策略之一。如果我今天比的是。我今天要找来宾，我今天要这个用一个更豪华设设备，或者是我今天要去用灯光，连影像都有。如果我今天拼的是这个的话，那么我可能我我就我就胜率就低了，因为我走别人在走的路，所以所以我要走别人不走的路，我必须要在游戏规则上面去设定一个不一样的参数。好，那这个是我跟大家分享就是思维的方式。那当然。如果你认为现在 YouTube 呃进去有点太晚，呃，你刚刚的方式你觉得日更也很难，那我建议你就是用 TikTok， 呃，我们这样在讲 TikTok， 其实，在人家在使用上的频率，我先讲一下 TikTok 的用户呢，呃，我等下查一下 TikTok 用户，但是我先讲一下 TikTok 跟他现在的使用的人数，男生呢占百分之七，呃，应该说占七成，女生占三成，那代表什么？等一下哦，我先找一下这个 TikTok 的用户，还因为在讲到这边，一定要让大家知道一下，好有数字比较好讲话了。TikTok， 好，所以现在听到这边，你会很真实的看到我现在正停下来。好，来，有了十亿人哇，这个 TikTok 宣布这个。抖音全球每月活跃人数破十亿了，其实蛮多的。各位去想一件事情哦，如果十亿人当中，它里面的用户七成是男生，三层呃三成哎七成是男生，代表一件事情，很多的女性用户还没有进来，所以它有很多的容量跟空间都还没有进来。再来就是，呃，我今天跟朋友聊，我说其实如果你没有把握这一个抖音的话，你后面要等到一个新的社群媒体去。炒作起来，让大家有共识、有凝聚、有注意力放在这个新的平台上面，要有新的能量去创作出一个新的社群媒体。其实我们目前只看到元宇宙了，因为可是元宇宙，你说它现在诞生了吗？也还没有。所以以现在成熟、能够上线、能用的、比较年轻的，那就是 TikTok。OK， 我们都看过嘛，过去的这个 Line。然后过去的 T w i t t e r 然后 YouTube 这些东西都已经做了很久了，所以你看这些这些领域里面都有所谓的累积粉数的在山头上面的人，在各个领域都有人占领在这地方。当然以 TikTok 来讲，现在也很多人站在山头，但是以整个我觉得在内容上面来讲，用户虽然是十亿但是创作者在 TikTok 每个人都可以创作，每个人在创作上面的话。都是简单的录制影片。我其实，在看到 TikTok 跟 YouTube 最大差别是 ，YouTube 你不你比较不会去随便放一支影片上去，所以在 YouTube 上面，大部分的情况下，消费者是比较多，就是只是看的人。其实，在各种平台里面，消费者在里面占的比重都是蛮多的。但在 TikTok 里面的话呢，很多人在制作内容的时候，都是用一个我用娱乐性质录个跳舞啊，录个。录个有的没的搞笑，那很多人用这个模式去做抖音的时候，他会把自己绑住，认为我要做搞笑形象，这样做，可是不用，你进去你可以用内容的形式去做，因为，因为你你认为做抖音一定要把自己用的很搞笑，做的不像自己的时候，其实你会很很困扰，因为如果你不是这样的人的时候，你就觉得哎、欸，我不能，我不适合这个平台，但这个平台适用于任何人，是你可以用。正常的方式去讲话，那个都没有问题。好，这边先特别讲一下。再来就是，他以所有的社群媒体 ，IG、YouTube 这这些来讲的话，他算是比较年轻的一个平台。所以如果你要抢占市场的话，这个我认为是目前我看到的算是蛮后班的车子，末班的车子。你要搭上，你再不搭上的话，那你只能等元宇宙到时候出来。对，所以这个地方。是我给大家的建议，在 TikTok 上面，你可以去开始去用短影音的方式去制作内容。其实我现在是看到非常多的老师、社群的老师在教这种短影音的，教你如何面对镜头讲话的、讲文案的，然后这个这个课程现在太多了，对，所以代表一件事情，有更多人去训练这些想要在抖音上面发挥的人，因为他跟 Podcast 不一样是，是他必须要去练习。看着镜头讲话的能力，对，所以这个地方，我觉得你可以去做的部分是开始去练习。如果你希望用社群的方式去建立你的生意，那有一点很重要，就是你开始要去找一个平台，然后做四个字，随便找个平台，你就先专注一个平台，做四个字叫刻意练习。这练习就是什么？就是不断的去尝试。然后磨练，尝试磨练，那你的心态上就不会说说我拿这个平台来赚钱，对，就是对我来说，练习跟成长永远是第一位。那练习成长后面得到的东西是能力，这是第二位，第三个才叫成果。所以能力在前面，成果才在后面。如果犯反了，成果我想要求成果放在前面，我不在乎能力有没有成长。那么，其实危险的事情是，万一你得到了成果，但是你不知道你为什么得到，那么就很辛苦了。可是，如果你在知道说这过程当中，哎，我为什么会有人跟我买这个东西？粉丝为什么会涨？然后为什么会发生什么事情？你每个东西都很彻底了解的时候，而这个能力其实它可以让你去带到任何的社群平台，平台都是这个逻辑，那你就会你就会很轻松，就是任何平台进来。你都可以去搞定它。像在头一年前吧，在台湾有一个非常，应该全球有一个非常有名的一个这个新的一个这个软体叫做 Clubhouse。可是你现在听到，哎，它就是一个短暂出来，现在也没什么声音了。所以你知道吗？一个新的东西出来之后，它它当时也是新闻报的很很很彻底啊。而且现在你看，用户还没有进去，它就已经又不见了。当初。新闻也在报，那 Clubhouse 当初就是你进去要拿推荐码，它是用这个方式去做一个饥饿营销的方式。但是回到源头，就是哎，他、欸、的方式呢，跟用户体验又不太一样。就是听一堆艺人聊天，当初听一听觉得很神奇，就是觉得哎、欸、还蛮稀奇的，可以听到很多人在里面聊天。可是可是真正到后面的时候，你会发现，你听很多人聊天的时候，就会发现就好像是。我今天我把所有的菜都搬到这边来，所有人都可以来吃菜。可是最后就变成是有些人不喜欢吃 buffet， 有些人特别想要去吃中国菜或吃韩式料理。所以到最后的时候，发现哎、欸，每次来这家餐厅都是吃 buffet。我后来我吃腻了，我后来就走掉了。对，所以所以最后还是要回到个人的 IP 上面，就是在你独特的这个人身上讲你能讲的，讲你专业的，然后讲你。这个感兴趣的，然后经营小众的市场，不管是在 TikTok、抖音，还是在 YouTube 上面，都是用这个方式去做。然后记得刚刚我分享的一个逻辑就是，如果你要提高胜率，那么你就要在影片也好，或者是抖音上也好，或者录制这个这个音频也好，你的策略是什么？你只是录完吗？还是你要用什么方式去提高你的胜率 ？OK， 那对你来说？你的胜率怎么样才叫赢？什么样才叫成功？你要去定义清楚，是订订约束吗？还是获利能力？还是你的能力有没有成长？你自己要先在做这个社群的时候，就要先定义好 ，OK？ 定义好你的胜怎么样才叫赢？这样的话，你才不会做到最后，你会不知道为什么而做。好，所以今天这一集的话呢，也跟大家去分享。我们底下准备了教学影片，如果对你有帮助，你可以去领取这些在网络上创业教学的影片。那么最后帮大家整理一下，就是今天这一集讲的事情是 YouTube 跟 TikTok 的布局策略可以怎么做。YouTube 现在已经是老了，但是很多人在上面会去寻找这些品牌，哎、呃，寻找这些内容，他们会想要 Google。那比较少人在 TikTok 上面去。做寻找内容的部分，但是啊，在 t i t o e 上面比较多人是用娱乐的心态进去，所以是发散式的部分。但是如果你在发散的过程当中，同时可以去提供你的内容在里面，那么你可以在这些分散的注意力当中又占有一席之地。OK， 所以这个是在这个最多眼球的地方，虽然它是在放松，但是在最多眼球，要永远记得，就是在眼球的地方能够看到你，这才是关键。好，所以你能够在更多眼球的地方去看到你的内容，那么这一件事情就会变得格外重要。所以，如果当别人没有做这件事情的时候，当别人还在说“哎、欸，抖音都是在玩有些有的没的”，当别人还在认为抖音都是年轻人在的时候，你已经出现了，那么这个时候你就可以去拥有这些粉丝了，而且你可能会是在山顶上的人。好，所以这是今天跟大家分享的，今天到这边，拜拜。